1: Philips en ASML profiteren van de coronacrisis. Is dat een blijvend succes of van de korte duur? En versoepeling van de coronamaatregelen lijken overal ter wereld nog ver weg. De beurzen lijken zich daar weinig van aan te trekken. Ik bespreek het in het beleggerspanel met vandaag... Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl... en het gelijknamige boek, Janneke. Goedemiddag. Goedemiddag. En het gelijknamige boek staat volgens mij nog altijd in de bestseller top 60, geloof ik?
2: Ja, Ah. Ongelooflijk,
1: hè? Ongelooflijk. En ik heb het hier toch weer een keer genoemd. Dus het stijgt volgende week, denk ik zelfs.
2: Ja, het stijgt volgende week weer in. <laughs> Dank je wel.
1: <laughs> en Lodewijk van der Kroft dus er, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Ook welkom. Fijn dat jij er bent. Dank je wel, Tom. Um, laten we beginnen met jouw laatste transactie. Kun jij daar iets over zeggen?
0: Ja, de laatste transactie uh, heb ik eigenlijk de vorige keer, uh, begin januari, ook al genoemd. was ProSus. Ja, en uh, ik denk, laat ik die nog een keertje noemen... want die komt dadelijk ongetwijfeld nog wel langs als we het hebben over de techgiganten.
1: Ja, de grootste daler van vandaag.
0: De grootste daler van vandaag, uh, na de grootste stijging van gisteren. Zeker, die zeker. Die is voor jou. Um, en uh, ja, verder heb ik als uh, particulier heb ik de maandelijkse verplichting om een pensioen te beleggen. En uh, dat doe ik eigenlijk op een hele eenvoudige manier... Namelijk nou, 80% van de inleg gaat in de MSCI World Index. En 20% in de MSCI Emerging Market Index. Want die Emerging Markets die zitten niet in die wereldindex En zo probeer ik ja, aan mijn pensioen te werken... Eh, zonder eh, al te veel erbij na te denken
1: qua timing. En die Emerging Markets, dat is nogal een... Uh... Divers mandje, geloof ik. Hè? Wat valt daar wel en niet onder?
0: Nou, Dat was heel erg divers vroeger. Alleen het wordt eigenlijk steeds eenzijdiger. Want ondertussen is 40% van die index is de Chinese aandelenbeurs geworden. Dus het is eigenlijk steeds meer China en de rest. Hmm. Vroeger waren Mexico en Brazilië waren hele belangrijke landen in dat mandje. Maar dat is bijna niets
1: meer. Maar er wordt nu zelfs wel gesuggereerd... moet China niet een mandje op zichzelf worden.
0: Ja, daar zit ook zeker wel wat in. Ja.
1: Ja. En stap jij er dan uit? Uit dat mandje emerging markets of niet? Of heb je nou, ook wel nee, vertrouwen dat in dan... Brazilië, India, noem het maar.
0: Nou ja, ik denk dat er ook in dat soort landen hele goede bedrijven te vinden zijn. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Maar je ziet natuurlijk wel dat China eigenlijk de olifant in de porseleinkast is. En dat zijn ze in emerging markets, maar in toenemende mate ook op het wereldtoneel.
1: Janneke, ik ken jou als iemand die wel overwogen tot actie overgaat... en soms wel overwogen niet tot actie overgaat. Hoe is de laatste stand van zaken?
2: Ja, uh, ik had me enorm voorgenomen om allerlei acties te ondernemen... in de portefeuille die ik ook op Blondjes Beleggen Beter uh, publiceer. Maar dat zijn individuele aandelen. En ik merk dat ik het toch heel lastig vind om daar actie op te ondernemen. Dus toen ik net uh, Lodewijk hoorde zeggen over uh, die uh, index van de MSCI World die die volgt... Uh, dat heb ik wel bijgekocht. Alleen, ja, die publiceer ik niet in die portefeuille... Um, en als ik naar mijn, uh, mijn andere portefeuille uh, dus kijk die op die website staat... dan uh, ben ik eigenlijk ook best tevreden met alles wat ik heb. Vorig jaar is het wat, uh, mijn portefeuille wat gedaald. Um, en ja, er zitten wel een aantal aandelen in die ik er eigenlijk uit zou moeten gooien. Of willen gooien. Maar ja, nu herstelt alles weer. En dan raak ik in die fuik... Dat ik denk, ja, maar nu ben ik alweer te laat. Ik moet nog even wachten tot het herstelt. En dan hè, kan ik met winst verkopen in plaats van met verlies. Nou ja, kortom. Maar, maar
1: welke, welke bedrijven, in welke.
2: Aandelen, niks.
1: Welke fondsen staan er op de nominatie om uh, verkocht te worden en je portefeuille te verlaten?
2: Uh, nou, ik heb uh, al heel lang het aandeel Weight Watchers in portefeuille... en uh, uh, dat begint nu weer een heel klein beetje de goede kant op te gaan. Maar uh, ja, over het algemeen kan je zeggen... dat ik daar toch wel de helft van mijn uh, inleg al uh, in kwijt ben. Uh, en daarnaast heb ik ook uh, Shell daar ook veel op verloren... maar die trekt natuurlijk weer een beetje bij... En je hebt uh, nog geen last maar die
0: staan wel uh, op de schopstoel, uh, zeg maar. Janneke, je hebt nog geen last van uh, mensen die uh, gaan stalken... op het moment dat je negatief over een uh, bedrijf uh, schrijft. Of uh, zoals nu een uitspraak doet over Weight Watchers... dat je wordt gezien als een potentiële shortseller. <lacht> was dat op Reddit ja. en EA? Op een Reddit-forum.
2: Ja, <lacht> ja. voor de luisteraars ah, die ah, dat jawel, niet... Ja, natuurlijk.
0: En voor de luisteraars die dat niet weten... er zijn allerlei internetfora waar uh, particuliere beleggers op actief zijn... zowel in Amerika als in, uh, bijvoorbeeld ook in Nederland. En je ziet dat daar uh, zo ongelooflijk veel gossip ondertussen... rond allerlei kleinere bedrijven is dat je, ja, dat, ja. dat uh, de, de koersen kan maken of breken op dit moment. Ja.
1: Nou, Jan, Jan ja. is dat een verantwoordelijkheid je ziet, die je ook Ja, zoals je dat hè? Ja, maar, maar jij, jij ja. Uh, spreekt je hierover uit. Uh, denk je inmiddels twee keer na voordat je dat doet? Of uh, blijf je lekker onbevangen zeggen wat je ergens van vindt?
2: Nee, kijk, ik vind het niet altijd even leuk... als iemand het niet met me eens is. Maar ja, dat moet kunnen, hè. Dat is nou juist het hele spel van beleggen. En uh, het is mijn portefeuille, dus ik kan ermee doen wat ik zelf wil... Uh, en daar probeer ik me dan maar aan vast te houden. Kijk, ik heb om de havenklap mensen die zeggen... je had Galapagos allang al moeten verkopen. Ja, als ik dat van tevoren had geweten, had ik dat zeker gedaan. Maar uh, weet je, uh, dat aandeel, dat heb ik uh, ook bewust vastgehouden... en uh, bewust het risico genomen. Want voor de mensen die dat dan weer niet weten... dat is vorig jaar flink onderuit gegaan... Um, en ja, als iemand dat een domme zet vindt, ja, dat, dat mag. Ik hoop dat ze het dan zelf niet uh, zo hebben aangepakt als ik. Phil
1: nee. Gotenip, dat medicijn waar het vaak over gaat... is volgens mij nu toegelaten tot het Verenigd Koninkrijk. Ook daar is misschien wel weer een weg naar boven ingeslagen. Laten we het hebben over een bedrijf dat uh, die weg ook gevonden heeft. Namelijk Philips heeft het uh, goed gedaan met uh, cijfers... die gisteren zijn gepresenteerd. Uh, Lodewijk, ben je nog ergens door verrast in het bijzonder? Nou, Philips is niet een
0: bedrijf waar wij zelf een positie in aanhouden... maar je ziet bij Philips wel uh, heel goed dat het uh, twee, uh, ja, twee kanten van de medaille vertegenwoordigt. Enerzijds hebben ze uh, ja, tegenvallende omzet gerealiseerd in de reguliere zorg... waar ze zich sterk op richten. Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd uh, door uh, ja, de apparatuur... die ze konden leveren voor uh, covid-patiënten. En dat zorgde ervoor dat uh, het aandeel Philips daarvan profiteerde... En, ik moet zeggen, met een uh, koerswinstverhouding van 22 keer. Denk ik dat Philips vrij hoog staat, historisch gezien. Maar ik denk dat dat geldt voor heel veel bedrijven op dit
1: moment. Ja, Philips heeft dus uh, op een bepaalde manier geprofiteerd van die coronacrisis. Toch was er een paar maanden geleden veel te doen over een order van, vanuit de Verenigde Staten. Uh, de politiek gezien werd dat een uh, kwestie, omdat de, de prijs te hoog zou, zeggen, zou zijn. Er werd een order afgezegd met een waarde van 450 miljoen dollar. Janneke, heeft u dat nou uiteindelijk dan toch weinig pijn gedaan als je kijkt naar de cijfers?
2: Nou, in eerste instantie heeft dat ze natuurlijk wel uh, flink geraakt... want het ging om die beademingsapparaten. Hè? Ja. Um, maar uiteindelijk is die vraag toch weer... Uh, naar die beademingsapparaten uh, flink aangetrokken. Uh, en en uh, zelfs ook in het vierde kwartaal. Dat, dat, uh, dat zag je ook terug in de cijfers. Dus wat dat betreft zijn ze er nog redelijk uh, uitgekomen... Uh, wat ik begrijp is wel dat ze zelf verwachten... dat ze dit jaar toch weer minder gaan verkopen. Omdat de meeste ziekenhuizen inmiddels wel uh, voldoende... van die beademingsapparaten en, en scanners en monitoren in hun bezit hebben.
1: Maar Philips blijft zich wel uh, in het bijzonder richten op de zorg. Een specialisatie. Um, en daar horen ook... Overnames bij, dat hebben ze in het verleden gedaan. Dat blijven ze ook doen, zei de CEO Frans van Oute... gisteren tegen mijn collega Bas van Werven.
0: Acquisities passen eh, er daarbij om ja. verder de portfolio te versterken. We hebben eh, drie acquisities gedaan in de laatste vier maanden. Het zijn wel eh, flinke investeringen, want de eh, acquisities eh, bij elkaar zijn rond de drie miljard euro. Eh, ja. eh, dus daar past dan ook wel bij dat we natuurlijk dan eh, inkomsten krijgen van, eh, van de huishoudens. Ja. En ik sluit niet uit dat we ook in de toekomst nog verder gaan... met uh,
1: andere acquisities. Die inkomsten die komen uit de verkoop van uh, de tak... die verantwoordelijk is voor de huishoudelijke apparaten... de koffiezetapparaten onder andere. Is het verklaarbaar dat Philips zich zo specialiseert? Is dat goed, Lodewijk?
0: Nou, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Uh, het probleem van Philips is natuurlijk... dat het een uh, heel groot, breed bedrijf ooit vroeger was... zoals we het kenden. Het stond bijna overal op elk apparaat wat we in Nederland kochten... stond het Philips-logo wel op. Maar ze waren ook bijvoorbeeld uh, actief in de chipindustrie. Uh, ASML is uh, eruit voortgekomen. TSMC, wat uh, het grootste technologiebedrijf... op dit moment in diezelfde MSCI Emerging Market Index is. Komt uit de Philipsstal. Uh, Polygram, de muziek uh, kwam er vandaan. Dus ze hebben een hele lange weg afgelegd... om uiteindelijk in die, ja, met Pharma te komen. En ik denk dat dat een hele interessante uh, tak van sport voor hen is... Niet in de laatste plaats, omdat ja, eigenlijk iedereen ervan overtuigd is... dat de medische kosten natuurlijk hand over hand toenemen. En dat investeringen in technologie uh, een belangrijke bijdrage kan leveren... aan het, uh, ja, het terugdringen van die kosten. Mensen minder lang in het ziekenhuis houden.
1: Maar het is niet alleen een, een keiharde breuklijn, hè? Want de elektrische tandenborstels en de scheerapparaten... Ja. waar toch nog wat geld mee wordt verdiend... Ja. die mogen er nou via een soort buitenboordmotor toch nog wel aan blijven hangen, Janneke.
2: Ja, uh, ze zijn wel op zoek om, om, om die andere apparaten te verkopen. Hè? Dus die, die airfryers, de stofzuigers en zo. Maar inderdaad, die elektrische tandenborstels, dieden het nog best goed uh, qua verkopen het afgelopen jaar. Maar goed, uh, weet je, de, de, de focus voor Philips ligt natuurlijk bij die medische apparaten. En uh, die investeringen waar uh, Van Hout het net ook over had. Uh, die, die liggen daar ook op dat vlak en ook op het gebied van, van software... om dan vervolgens weer uh, data-uitwisseling tussen dat soort apparaten mogelijk te maken. En ik denk dat we daar allemaal... Ja, weet je, Hoeveel mensen lopen inmiddels wel niet gewoon al met een hartslagmeter... of een stappenteller om hun pols? En dat, dat neemt alleen natuurlijk nog maar toe. En als zij aan de achterkant... Uh, dan ook nog in staat zijn om daar nog grotere apparaten aan te hangen... zodat je, te, je, je polshorloge een seintje geeft als je naar het ziekenhuis moet... En dan denk ik dat daar nog wel een flinke groeimarkt te winnen is. Zegt
1: het nou overigens wat dat er voor die, die tak waarvan Philips afscheid wil nemen... nog drie partijen in de race zouden zijn, alle drie uit China... dus dat er geen bedrijf is dat hierin stapt, Lodewijk?
0: Nou, ik denk dat dat een patroon is wat we al langer zien. Dat veel van die consumentengoederen in toenemende mate gemaakt worden in China. Maar vooral ook in, ja, daar verkocht worden. Eh, opkomende middenklasse, ja, die heeft uh, nog wel een behoefte aan... Uh, op een gegeven moment nieuwe elektrische tandenborstels. Uh, daar waar wij ze ondertussen, denk ik, uh, in belangrijke mate al hebben. Ja. We gaan uh, naar een ander onderwerp.
2: Zaken doen.
1: En dat doe ik in het gezelschap van het lobbypanel. Dat bestaat uit Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl, de website en het boek. En Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Eh, Lodewijk, dit onderwerp staat op mijn agenda omdat jij het hebt geagendeerd. Namelijk een potentiële bubbel. Hè. Er is van alles aan de hand. Europa krijgt in het eerste kwartaal minder doses van het AstraZeneca-vaccin. Er zijn wat andere zaken die in het oog springen. Zoals de waarderingen voor bedrijven die ook maar iets te maken hebben... met elektrisch rijden bijvoorbeeld. Proef ik hier een toenemend
0: ongemak bij jou? Nou, je, je kan natuurlijk niet anders dan constateren dat het wel heel hard gegaan is op de beurs de afgelopen periode. En uh, ik krijg vaak de opmerking van hoe kan het nou dat het met de gewone economie zo slecht gaat en dat de beurs het zo goed doet. En dat uh, ja, kan ik vooral dan verklaren doordat bedrijven die op de beurs genoteerd zijn niet representatief zijn voor de gewone economie. Nou, Philips is net een mooi voorbeeld daarvan. Ja, de, de ontwikkeling in de Winkelstraat, daar heeft uh, Philips geen last van. Uh, maar ze profiteren wel in zekere zin van, uh, van corona.
1: Kijk naar ASML, volgens mij weegt dat inmiddels voor bijna 20% mee op de AEX.
0: Ja, er stond een uh, heel goed stukje in het financieel Dagblad... over de verandering in de AEX. Waarbij uh, Atjen werd aangehaald... en vergeleken met uh, de financials, ABN AMRO, ING en in de index. Ja, die, die laatste twee zitten al heel lang in die AEX-index. Maar ondertussen zijn ze bijna niets meer verwaard ten opzichte van Atjen... Ja, dus, dit, dus die beurs is niet representatief voor wat er in de economie gebeurt. Maar wat je wel ziet is dat die hele lage rente ertoe leidt. Zo ook niet negatieve rente. Hè? ABN allemaal maakte bekend op een gegeven moment... dat ze ook nog eens een keertje die negatieve rente eerder gingen heffen... Ja, me, en zorg er wel voor dat ik vaker door mensen werd benaderd... die zeiden, of, goh, ik heb nog nooit belegd... maar ik denk dat ik het nu toch maar eens mee ja, ga beginnen. Dat is geen,
1: dat is geen uh, nieuw fenomeen, toch? Die lage rente is er al heel lang. Tina, is no alternative. Iedereen gaat toch proberen iets met zijn geld te doen... dat uh, van waarde te laten zijn. Maar waarom is dit voor jou een moment dat je zegt... ja, we moeten toch eens na gaan denken over potentiële risico's?
0: Nou, ik denk dat je in bepaalde onderdelen van de markt... je noemde al de elektrische auto's, elektrische oplaadpalen... de, de meest gekke waarderingen zie je ondertussen. En, uh, ja, er zijn heel veel bedrijven waar wij hier in Europa nog niet eens van hebben gehoord. Maar we hadden het er net even over Proces. Nou, Tencent is uh, zeg maar het grote Chinese bedrijf waar Proces een positie in heeft. En uh, Tencent heeft een positie van 22 in... Uh, ik moet het eventjes goed voorlezen. Kwa Xiao. Nou,
1: <laughs> ik, heb, ik heb geen, geen, geen <grijg> commentaar op je uitspraak.
0: Uh, in ieder geval. Het is een soort van uh, concurrent van TikTok. Een uh, Chinese variant van TikTok. Uh, gaat uh, uh, een deze dagen naar de beurs. Zou een marktwaarde hebben van 62 miljard. Nou dat is meer dan Philips. Hm. Om maar even een uh, dwarsstraat te noemen. Uh, Maak een verlies van 1,4 miljard. Uh, we hebben wel 262 miljoen dagelijkse bezoekers. En die dagelijkse boekbuek zitten ook nog eens een keertje 86 minuten gemiddeld per dag te kijken naar allerlei filmpjes. En wat is nou het verdienmodel van dit uh, netwerk? Zij uh, geven jou de mogelijkheid om tips te geven aan hosts. Dus zoals bijvoorbeeld bij dit radioprogramma, Thomas, zou jij dus nu tips kunnen krijgen?
1: Ja, ik uh, van uh, ben luisteraars. met die oren aan het luisteren. Ja.
0: En uh, zij ontvangen de
1: helft van al die tips. Ja, dat is een behoorlijke commissie dan, hm. zou je kunnen zeggen. Maar, maar Janneke, toch nog even naar uh, hoe, hoe Lodewijk dit aftrapt. Namelijk, ja, mensen zijn op zoek naar iets dat hun geld meer waarde geeft. Dat is dan de beurs ja. in veel gevallen. Het zijn toch weer de particulieren die dan uh, het, uh, op het feestje komen... en de sfeer verpesten.
2: Ja, ja en ik heb nogal uh, veel contact met uh, veel particulieren... of dat doe dat zelfs, ja. ja, en uh, weet je... Ik ben er helemaal voor dat, uh, dat iedereen gaat beleggen, uh, mits je inderdaad geld over hebt, wat je voorlopig niet nodig hebt, en het goed gaat uh, spreiden. Maar wat me nu wel opvalt, is uh, het lijkt nu eigenlijk een, uh, een spel zonder nieten. Hè? Tenminste, daar lijken mensen van overtuigd. Uh, nu die beurzen eigenlijk al jaren zo stijgen, afgezien van die coronadip. Die coronadip was voor heel veel particuliere beleggers... ook juist, grappig genoeg, het moment om toch maar eens ga te gaan beginnen met beleggen. En maar, maar nu die koersen daarna ook weer zo hersteld zijn... en alles stijgt maar en de rente is laag. Dus er stroomt nog meer geld naar die uh, ja, alles waar je in kan investeren... beleggingen, maar natuurlijk ook uh, huizenprijzen... Um, Lijkt het voor veel mensen, of veel mensen lijkt het wel eens een beetje te vergeten dat het ook omlaag kan. En ik denk dus wel dat er uh, een waarschuwing is, echt wel op zijn plek. Als je gaat beleggen, doe het dan gespreid. En doe het echt alleen als je gewoon zeker weet uh, dat je een tijdje lang kunt blijven zitten in die markt. En dat zodra die omlaag gaat. Uh, en en er, er komt echt wel weer een moment dat er een flinke koersdaling aankomt. En wanneer, dat weten we natuurlijk nooit. Maar het is nu uh, zo. Uh, maar Janneke, dit, uh, dit zijn toch de basis? Heeft, of,
1: dit weet toch iedereen dat je moet beleggen met het geld dat je kunt missen? Nou, dat, het ook dat zal je, je verbazen.
2: Gaan. Ja, want dat zeggen we ook altijd. En uh, het zal je verbazen hoeveel mensen het toch uit het oog verliezen. Helemaal als de buurman zegt: hé, hey, ik heb al mijn geld in Bitcoin gestoken. En het is nu uh, vier keer over de kop. Um, nou, veel mensen die, die gaan dan gewoon, die volgen blind.
0: Nou ja, en wat je ook ziet, is dat uh, zoiets als Tesla, waar professionele beleggers natuurlijk eigenlijk met een boog jarenlang omheen zijn gelopen, zijn eigenlijk nu gedwongen ook weer om in Tesla te beleggen. Ik haalde net aan dat ik in die MSCI World uh, beleg.
1: Het zit in de index. Het zit
0: potverdorie ook nog eens een keertje in de index. Ja. Voor 1 1 van de MSCI World is dus ondertussen Tesla. En uh, ja, dat is een zichzelf versterkend uh, systeem... wat op een gegeven moment, je, je weet nooit wat de trigger gaat zijn... maar er komt natuurlijk een moment dat iedereen plotseling denkt... maar wacht eens even, dat is toch heel gek... dat we zoveel betalen voor een automobielbedrijf. Want laten we niet vergeten, automobielbedrijven over de lange termijn... zijn helemaal geen interessante beleggingen vaak geweest.
1: Nee, behalve als je zegt Tesla is geen automobiel, automobielbedrijf... maar een technologiebedrijf.
0: Ja, maar als je in China gaat rondkijken... dan zie je zoveel concurrenten opstaan van Tesla. En tuurlijk is Tesla state of the art vanuit ons principe uh, bekeken... Maar ja, je kan een lijst van Li Peng, Die uh, uh, zit Nio. goed in je Chinese
1: uitspraak. Uh, er, zijn <lacht> gewoon
0: meer, er zijn gewoon meer Chinese uh, elektrische autofabrikanten... dan dat er gerechten op een Chinese menukaart staan. Maar
1: wat jij zegt, hè, mensen gaan zich dat op een bepaald moment afvragen. Dat doen ze natuurlijk ook in algemene zin over een bubbel. Ik, ik kwam een artikel tegen met Jeremy Grantham. bekende investeerder, die roept dit al een half jaar, drie kwart jaar inmiddels, dat het toch niet gezond kan zijn? Ja, als je dat maar blijft herhalen.
0: Ja, dat is waar, want een klok die uh, niet loopt is, uh, heeft twee keer per dag gelijk, als het een analoge klok is, tenminste. Maar kijk, wat, wat je natuurlijk wel kan zeggen bij uh, de Jeremy Granthams van deze wereld... is dat ze zo lang in dit vak al zitten en zoveel keren dit hebben meegemaakt... dat er wel iets van een... Uh, ja, ze hebben wel een soort van ervaring die uh, ja, veel mensen niet hebben opgenomen.
1: Ik ga tot slot naar, um, naar een ander sentiment. Want er is uh, veel animo onder bedrijven om een beursgang te maken. Ook in Amsterdam. Vooral techbedrijven weten de weg naar de beurs inmiddels te vinden. Uh, hoe komt dat, Janneke? Dat het op dit moment uh, interessant is om die optie af te wegen.
2: Nou, uh, dat heeft denk ik alles toch te maken met uh, waar we het net over hadden. Uh, als je op zoek bent naar rendement, dan kijk je al heel gauw naar de beurs. En uh, dat doet iedereen op dit moment, dus daar stroomt veel geld naartoe. En als jij geld wilt uh, ophalen... Uh, de kans dat je beursgang nu een succes wordt, ja, die is gewoon heel groot
1: ja dus, dus ook Lodewijk, stel je bent een private equity partij. Je wil er vanaf en dat moment dat komt een keer. Is dit een goed moment? Natuurlijk? Dan moet je nu naar de beurs met je bedrijf.
0: Ja, dat iPods, wat dan naar de beurs gaat en op het Damrak. Ja, dat, dat is niet omdat ze geld ophalen voor nieuwe investeringen. Maar gewoon om bestaande
1: investeerders uit te komen. Dat is de Poolse kluisjesmaker? Of ja, de Poolse kluisjesmaker. Ja,
0: dat is niet, het is niet heel spannend. Maar er wordt wel een hele spannende waardering aan opgehangen als je zoveel verlies maakt.
1: Ja, ja daar noem je iets. Je maakt verlies uh, voor werd er ook wel eens gekeken naar, maakt een bedrijf winst? Uh, dat is al een tijdje niet meer zo in de mode, hè? om te kijken... maakt een bedrijf winst en dat maakt het dan interessant.
0: Uh, nee, nee, maar dan zijn we weer terug bij de dotcom-bubbel uh, van 2000. Want toen speelde het ook niet een, echt een rol. Sterker nog, als je winst maakte was je een loser. Want uh, ja, dan, dan zag je plotseling dat je enorme uh, koersmultiples uh, betaalde. Terwijl als je ja, verlies maakt, dan heb je geen koers-winstverhouding.
1: In het, in het artikel in het FD vorige week dat hieraan gewijd was... namelijk Amsterdam als populaire plek om een notering aan te vragen... wordt ook gezegd dat het kan te maken hebben met het feit... dat Londen er minder aantrekkelijk op geworden is... en dat er in Amsterdam een soepele regelgeving geldt. En Janneke, ik vroeg me af, dat is misschien een voordeel voor bedrijven... maar is het ook een voordeel voor beleggers... of um, kom je ook misschien iets te makkelijk aan de notering... en behelst dat dan ook een risico?
2: Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke... want ik ben echt geen expert op het gebied van... Uh, hoe zitten beursgangen exact in elkaar... en wat, waar, waar zitten precies alle verschillen in... Uh, dus die, ja, sorry, die vraag kan ik echt niet beantwoorden.
1: Nou, dan speel ik hem door naar iemand die, ja, dat moet wel bijna, want anders heb ik niemand meer over. Echt een expert <laughs> is, Lodewijk. <laughs> Dank je, Thomas. Nee, uh,
0: ja, ik denk dat de beurs van Amsterdam niet, niet minder streng of strenger is dan de beurs van Londen. Je werd dat dat wel, wel een beetje gesuggereerd. Ja, nou ja, die suggestie uh, die is natuurlijk snel gewekt, maar die moet je dan ook wel weer zien te onderbouwen. Kijk, feit is dat beurzen ook onder druk staan om steeds meer te accepteren van beursgenoteerde bedrijven. Je zag bijvoorbeeld in, in Hongkong, hebben ze jaren. Het te kunnen tegenhouden dat bedrijven die niet aan bepaalde governance vereisten, uh, regels van goed bestuur uh, zich hielden, dat die geen beursnotering in Hongkong kregen. Met als gevolg dat Alibaba naar New York vertrok. Nou, daar hebben ze natuurlijk achteraf heel veel spijt van gehad. En je ziet dat de, de normen worden verlaagd en dat zorgt ervoor dat er toch steeds meer risico's zitten in IPO's.
1: Dus dat wil zeggen, als belegger moet je daar ook van op de hoogte zijn. Ah, je
0: moet er in ieder geval bewust van zijn. En uh, kijk, aan de andere kant uh, zie je dat er uh, zo ongelooflijk veel IPO's zijn geweest. Vorig jaar alleen al 331 miljard dollar aan geld opgehaald uh, middels IPO's. Uh, ja, ik denk dat dit ook een signaal is dat we een beetje richting het einde van het feestje gaan.
1: We zitten nog niet richting het einde van het cijferseizoen. Dat is volgens mij in volle gang bezig. Janneke, zijn er nog bedrijven? Uiteraard de bedrijven in jouw eigen portefeuille, maar die je met extra interesse gaat volgen?
2: Nou, ik hou eigenlijk alles een beetje in de gaten. Uh, de, de, de grote techbedrijven die komen nog uh, met cijfers. Vorige week hadden we natuurlijk al, uh, al Netflix, die ik dan zelf ook weer heb. Uh, wat ook een beetje nog steeds in dat rijtje van uh, aanvoerders... van de grootste techbedrijven past. Ja, die cijfers die waren heel erg goed. En uh, ik ben benieuwd hoe dat bijvoorbeeld met de Microsoft ook uh, eruit gaat zien... Uh, ook met name omdat, ja, ja, t, ik, ja, het is vreselijk om weer over corona te beginnen. Maar toch, <laughs> ja, uh, dat heeft zulke eigenlijk onvoorspelbare effecten. Elke keer denken we, nou, nu heeft iedereen wel een abonnement. Hè, of nu hebben we toch allemaal wel een laptop. En dan toch blijkt de vraag uh, door een nieuwe lockdown... alsnog weer meer te zijn toegenomen. Dat geldt ook voor die diensten uh, van Microsoft misschien wel. Dus dat, daar ga ik zeker even op, uh, op letten.
0: Ja, ik heb begrepen dat Microsoft de afgelopen 18 kwartalen... al de verwachtingen van de consensus... de consensusverwachtingen van de analisten heeft verslagen. 18 kwartalen... Dat kan het ook wel een
1: negentiende keer. Daarom. Of het einde van de reeks is in uh, zin. En dat verplaatst ook
0: waarom Microsoft tegenwoordig 31 keer de winst staat... daar waar ze niet zo heel lang geleden 16 keer de winst stonden.
1: Dank dat jij hier stond. Lodewijk van der Kroft van Comgest en Janneke Willemsen... van blondjesbeleggenbeter.nl. Fijn dat jullie het beleggerspanel wilden vormen. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen... met daarin aandacht voor de producent van zorgproducten... en zelfredzaamheid, Mediek.